1: Sí, a de campana, campana, esquina esquina, el boxeo a través de tu DN, nuestro radio que está por todo el universo. Les saludamos con gusto, Carlos Aguilar y por supuesto Iñaki Arzate. ¿Qué Iñaki, cómo está? Le mando un abrazo gigante, mucho que platicar
2: ahora. ¿Qué tal, mi Charlie? Un fuerte abrazo, sí, con un fin de semana donde estuvo candente en el tema del boxeo femenil y también como una previa de lo que será ya dentro de 15 días, también otra cartelera femenil que estaremos detallando más adelante, mi Charlie, pero sinceramente un tema para tocar y que dejará mucho, mucho que desear por la forma y... Como lo como se despidió Es el tema de Jackie Nava, pero échale, échale.
1: Pues eh, arranquemos justamente con el tema de Jackie Nava Prometo en próximos días buscar a Jackie Y poderla entrevistar Y tener aquí los reflejos de Jackie Nava, la princesa azteca Del museo eh, Me quedé con una sensación No sé eh, de Que se me tuerce el corazón Yo quiero mucho a Jackie, eh, fui su promotor Número uno eh, Periodísticamente hablando ah, okay, Lo que okay, yo ofrecía okay. dentro del por lo que eh, ofrecía dentro del mundo del boxeo. Y la verdad es que cuando iniciamos el proyecto box Azteca, nadie nos creyó, nos creían pocos. Eh, te tengo que contar que alguna ocasión la llevé a los espacios de, de Azteca, Deporte B, me habían pedido que llevara a Jackie nada no, la llevé. Y pues en, en, la cinco de en los últimos cinco minutos del programa teníamos que meter a Jackie. Y pues no, se le hizo fácil al productor agarrar y decir, no, pues ya no va. Le dije, oye, perdón. Me dice, no, sí si es que ya no, porque mira que... Este, se nos llenó y hay un reporte de fútbol y pues penosamente nos, nos eh, no, no pudo entrar Yaquinaba y me dio un dolor enorme a mí no poder atender a Yaquinaba como se medía, como se merecía y al mismo tiempo este Jackie lloró esa ocasión la llevé al transporte que la llevaba le ofrecí una gran disculpa era luchar contra todo lo que era el contrario al boxeo y después de tantos años, pues se logró convertirse en la gran figura del boxeo que es. Creo que este asunto de luchar por un espacio dentro del boxeo pues no solo me corresponde a mí, sino a toda la gente que habla de boxeo y en este caso a la propia Jackie Naval. Los años han pasado, me queda claro que ha he hecho una gran carrera, creo que también los años han pasado lo sabe Jackie, creo que tuvo una gran valentía en enfrentar a una boxeadora tan complicada, tan ruda, tan difícil eh, la verdad fuerte, fuerte que sopor le soportó todo y yo creo que en la última parte que Jackie agarre y le diga al público no, ella es la verdadera ganadora eh, habla un poco de, de la gran humildad y el gran, eh, vaya Jackie siempre fue derecha, no, en ese sentido y me parece que no lo pierde en ningún momento tuvo maltratos horribles por parte de su Promotora, la obligaron a, a ser diputada, porque eso fue una obligación prácticamente para moverla como una ficha. Acabó arrepentidísima de dedicarse a la política, porque quien se mete en la política en este país, pues se embarra, se ensucia y acaba con melcocha hasta la hasta la coronilla. Y entonces, ya aquí sabe que ese proceso le costó mucho, aún así siguió peleando, pidió permisos para, para seguir haciendo lo que más le gustaba, que es el boxeo y creo que eso es lo que yo le reconozco, su gran tenacidad, su gran fuerza, su capacidad de ser disciplinada al 100%. Hay ocasiones en que el cuerpo ya no da, ¿no? Creo que tuvo una suspensión eh, el año pasado de una pelea porque ya el cuerpo no le dio, traía un dolor en la cadera, de esos dolores que son entre la ciática, que son entre el coxis, no a veces no podía quedarse de pie, sufrió mucho cuando su esposo Mario estuvo muy mal de COVID y ella habló a la promotora para pedir ayuda cuando lo tenía casi arrastras afuera del coche en un hospital. Le debían una enorme cantidad de dinero y la promotoría lo que hizo fue mandarle, pues colgarle el teléfono y no responderle por un par de meses hasta que el tipo eh, logró encontrar ayuda. Por otra parte, Jackie se movió y apareció una mano amiga que terminó por llevarlo al hospital y recuperarse Mario, Mario Nava, el esposo de Jackie. No, no es Mario Nava, pero bueno, el señor, el señor. Mario Nava, Mendoza, Mario es. Mendoza. Sí, Mario Mendoza, exactamente, y, y se recuperó, gracias a Dios, de COVID, sus hijas siguieron como una gran familia, pero esos son los trajines que viven los boxeadores, ese es el trajín fuerte, el pesado, el duro, el complicado el de tener que tragarse este el desprecio de una promotora y ahora sí hagamos un gran despedida de Jackie. Pues ni modo, eso eso pasa en el boxeo. Yo la reconozco, me hubiera encantado haberla narrado en Estados Unidos, en Las Vegas, en Nueva York. Creo que adelantada su tiempo, pues ahora ya llegaron las Amanda Serrano, ya llegaron las Katy Taylor. Jackie tendría que estar ahí. Pero bueno, le mando un gran abrazo, reitero, buscaré la posibilidad de platicar con ella, que acaben todos los compromisos que ha tenido en esta semana, que es la semana de su retiro, y no quiero ensombrecer en ningún momento nuestro protagonismo por el de ella, en absoluto, Jackie merece este espacio para, para aplaudirla, para destacar, ha tenido una carrera enorme, en verdad espectacular, las peleas que tuvo que ganar las ganó, quizás se queda con esa derrota contra la, la Guerrera Torres cuando pudieron haber sido tres peleas, se quedan en dos, y bueno, pues eh, yo, yo creo que sea memorable esa esa merecía llevarse justamente la internacionalización el boxeo femenil pues tenía este maltrato, ¿no? El que todavía sigue siendo parte del deporte femenil, pero bueno, ya habrá un recorrido y un camino. O sea, todo, fíjate Iñaki, ¿cómo es la vida? Que todo el mundo hablaba de boxeo, pero cuando hablaba de las féminas, en las propias páginas de internet, de los grandes canales que transmiten el boxeo, tomaban en cuenta la clasificación de hombres, pero no había de mujeres. ¿Qué onda, no? O sea, así
2: eran. Sí, mi Charlie fíjate, son ya 11 años de aquella pelea emblemática, esa doble pelea que tuvo con Ana María la Guerrera Torres, una de ellas que se tuvo que realizar hasta empezó porque no no daban, no eran de la misma categoría, y finalmente Ana María La Guerrera Torres, lo que dice es en la segunda, derrotando allá, finaba por la vía de la decisión, y también con lo que me quedo, ese emblema que fue para el Consejo Mundial de Boxeo, iniciar con las campeonas mundiales del organismo Verde y Oro, y que al día de hoy nos han comentado después de todos estos compromisos que está atendiendo Jackie Nava en su natal Tijuana Baja California, estará en la convención del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco harán una, un momento y una celebración muy especial para Jackie Nava, que estará como representante y como embajadora del organismo en lo que es ya la zona norte de lo que es esta República Mexicana, especialmente con la frontera, Charly, hay planes de que Jackie Nava esté trabajando con el Consejo, tanto en la frontera como en la zona de San Diego, Los Ángeles, California apoyando el boxeo femenino.
1: Sí, lo cual me da, me da muchísimo gusto, la verdad es que eh, creo que eh, son de las mujeres que hay que aprovechar en el mundo del deporte este, eh, hay lideresas en el mundo del deporte y ya está ahí, o sea, mientras Paula Espinosa hacía un gran trabajo, ahí estaba yaquinaba mientras también estaba eh, Ana Gabriela Guevara pues ahí estaba Yaquinava, no es decir Lorena Ochoa, ahí estaba yaquinaba peleando por, por su rubro, por el boxeo luchando, metiéndose yo también de repente cuando hablamos de, de, del boxeo, siento que hay un menos precios a esta disciplina y eso, eso es lo que ella ha tratado de, de hacer de ejercer, creo que ahora está planeando ser entrenadora, me parece una extraordinaria decisión, es una mujer que sabe enseñar que sabe guiar y bueno, pues deseo lo mejor para ella en todos los sentidos, así que me quedo con, con esa Jackie Nava poderosa que yo vi arriba del cuadrilátero, con esa Jackie Nava que regresó de ser mamá para noquear a una boxeadora, yo le decía Jackie, ¿cómo se puede trabajar pegar con, con más fuerza y más? Me dice, no sé lo que sí te puedo decir es que ahora he regresado más fuerte me siento y mole ¿no? Por no causa bien, y no le estaban poniendo a una boxeadora este, a modo le estaban poniendo a boxeadora, que aparte boxeadora era modelo en Panamá, una mujer enorme, eh, hermosa, grande gigante, y Jackie la logró vencer eh, cuando la había caído en el primer round, una cosa espectacular, es más ya aquí te cuenta que cuando cae, estoy tratando de recordar el nombre de la boxeadora, eh, cae tan, tan lastimada que voltea a ver a su esquina y se me temblaban las piernas, porque tenía, estaba yo llena de miedo del impacto que me acababa de llevar, pero fue resolviendo poco a poco y acabó noqueando le hace un tajo gigante por lo menos de la mitad de un dedo eh, índice eh, en, en el corte en la cabeza de esta mujer y bueno pues eh, se para el combate, pero es un knockout durísimo porque le pega, le impacta se abre, cae, cae desmadejada todavía pelea medio round y después ya vuelve a caer ya noqueada y bueno, se acaba el combate eso es lo que dejó, ya quien dejó fiereza, dejó entrega dejó boxeo, dejó eh, arraigo, dejó cultura, dejó sangre y eso le aplaudo y le reconozco el gran trabajo que, que hizo de verdad, yo hubiera querido que la gente que la promueve no, no, no la llevara a esta pelea como si le debiera algo se notaba en pantalla, o sea, como si fuera un compromiso, ¿no? O sea, ay, pues sí, ya, hazle su despedida. Como suelen ser las despedidas en el fútbol, no, háganle algo, porque pues si no, este nos la va a cobrar después. Entonces, es increíble, ¿no? Han entregado su vida a este deporte y pareció un menosprecio el que le estaban haciendo. Bueno, tan es así que no fue el Estelar. El Estelar fue el Panterita Neri, que fue una cosa espantosa, o sea, horrible. O sea, no le metieron un... Eh, un taquero porque pues estaban viendo la pelea, pero <risa> eh, bueno, en fin, este, yo me quedo en ese sentido con, con Jackie, en esa en esta evolución deportiva, y, y bueno, concluyendo el tema, deseo fervientemente que el boxeo siga siendo su camino, ese gimnasio que se llene de muchos campeones, eh, me encantaría ver, imagínate a Jackie Nava en su esquina,
2: trabajando con boxeadoras y boxeadores mexicanos, uf eh, ardo ¿Sí? por eso, ojalá suceda. Sí, de hecho, Charlie, durante esta preparación de lo po del poco tiempo que estuvo en el Estado de México, en las, man en las montañas, en las alturas, se trajo a dos de los tres que está ya promoviendo Jackie Nava como parte de su promotora, como parte de esto que ella ha implementado y que de hecho eh, nos platicó aquí en De Campana Campana que tiene ya estos dos exponentes, uno es en el peso Super Mosca y otro es en el peso mini mosca, que tratará de apoyarlos con su esposo Mario Mendoza para que sigan obviamente eh, los dos unidos al boxeo y por qué no buscar que exista un nuevo campeón del mundo, ahorita se me fueron los nombres, pero son dos exponentes de Tijuana, Baja California, mi Charlie, pero eso sí, es Ali Sánchez, ¿no?, a la que te referías. Sí, Ali Sánchez, claro, claro, fue una batalla brutal,
1: eh, 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 Iñaki, no no tienes idea de lo que fue, pero reconozco ese gran valor, venía Jackie de recuperarse de su primera nena, ya imagínate, se embarazó dos uh -huh. veces, y creo que también Jackie sabe que, que estratégicamente que que tuvo que arriesgar dos veces su carrera, pues se embarazó dos veces, eh, tuvo dos pequeñitas espectaculares, y bueno, pues ha sido, el, es el recorrido de una mujer valiente, eh, entregada, fuerte, poderosa y entendida, ¿no? Eh, hay, hay ocasiones que la vida te pone ciertas pruebas y, y tú tienes que saber cómo la respondes. Me parece que lo que hizo Jackie en el mundo del boxeo no tiene no tiene comparación. Cuando vayan pasando los años, queramos ver eh, el recorrido de una gran boxeadora y, y, y no tengamos un, un, un referente
2: en esos tiempos, vamos a tener que volver a ver a Jackie y la veremos con mucho orgullo y con mucho gusto. Correcto, mi Charlie, y es que no hay actualmente otros referentes también tocando este tema de lo que es el boxeo femenil. Mi Charlie, no hay otros referentes ya Mariana Lavaro Juárez cayó ante Jackie Nava y ha quedado muy, muy por detrás de lo que es el boxeo femenil. Su hermana este fin de semana pierde el título supermosca del Consejo Mundial ¿Quién? de Boxeo contra la chiquita ¿Quién dijo hermana, la pequeña Lulú. Ah, eh, no. eh, eh, la amiga no, no de, de usted. No, no hay comparación. No, no, <ríe>
1: digo, no hay comparación. Jackie <ríe> Nava <Yaquina ríe> es la reina del boxeo. No se le acerca
2: Naiden, dijo por ahí alguien. Nadie. no. No, y tan es así que al día de hoy se están buscando otras peleas de título del mundo, que tenga Mariana y Juárez, Lulu Juárez perdiendo la corona. Es decir, si nos eh, vamos a dedicación, a, eh, a que es un ejemplo en el boxeo femenil, no cabe duda que solamente hay una, que es con el nombre de Jackie Nava. Obviamente, yo creo que en la par de Ana María la Guerrera Torres, Michal.
1: Sí, o sea, mira, no, no quiero despreciar a nadie. Este espacio no está para eso, incluye, la verdad. Y, y puedes perder y puedes ganar. El asunto es... Tener el atrevimiento de generar un cambio. Mira, yo me acuerdo las primeras veces que entrevistaba a Jackie Nava, me decía, la verdad, se lo promet le prometí un título a mi papá, del que fuera, porque ella era uh -huh. arte marcialista, ella, ella hacía kickboxing, y entonces dice, en ese tiempo antes de cambiarse al boxeo, ella le prometió a su padre, que murió por cáncer, le promete un título, y dice, voy a conseguirlo y esta es la, esa es la historia de la congruencia es la historia del amor, es la historia de una niña, es la historia de una niña es la historia de una mujer mexicana eh, ahí te das cuenta dónde las cosas pueden tener congruencia y éxito y eso es a mí lo que me conquista eh, de, de la Barbie Juárez pues sí, le aplaudo el, el recorrido que ha hecho, pero la neta no tiene comparación le regalaron peleas o sea, le regalaron peleas porque la promotora, promociones estas pues lo que hacía era meterle boxeadoras de muy poca monta, ya quisiera Siempre arriesgó, siempre arriesgó en esta despedida. Le pusieron un torbellino de mujer que le mandó la misma uh -huh. cantidad de golpes a ella. Es decir, tú, usted me entiende, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente lacerado. Terminó el rostro de la princesa Azteca. Y obviamente en estos momentos, eh, tiempos de recuperación. Mi charla tiempo de recuperación para Jackie Nava. Y yo me quedaría con esa palabra. Dedicación por parte de Jackie Nava Baruchet. Sí, sin duda alguna. Oiga, usted tiene más del mundo del boxeo. Cuénteme. Sí, fíjese que este fin de semana tenemos una cartelera llamativa en lo que es Dignity Health en Carson, California, mi Charlie, tenemos dos exponentes, uno de ellos ya lo escuchamos en la edición anterior, en esta oportunidad Juan Macías Motiel, que estará enfrentando claro. dentro de todos estos títulos interinos, mi Charlie, a Carlos Adames, el campeón interinos, porque los hermanos Charlo no se definen, ni Germán ni Jarmel, se han definido si suben de división, si estarán todavía defendiendo sus coronas, y los cinturones hay que mantenerlos activos para que nos dé el fin, ¿no, mi Charlie? En este caso para el Consejo Mundial, y Sebastián Sebastián Fundora, es el que encabeza este fin de semana la cartelera en Carson, enfrentándose a Carlos El Chema Ocampo no sé si sea el rival en turno para Sebastián Fundora, si le están dando la oportunidad a Carlos El Chema Ocampo que fue bueno en alguna ocasión, la verdad sinceramente Carlos El Chema Ocampo, perteneciente también al establo de Sanford Promotions pero que al día de hoy en el peso Super Welter, mi Charlie, no ha dado mucho en lo que es los reflectores de esta división, enfrentándose a un Sebastián Fundora que sus cualidades suelen ser algo contradictorias, ¿no? Largo de brazos, alto, casi llegando a los dos metros, enfrentándose al Chema Ocampo de 34 victorias y una derrota, pero sinceramente no le veo posibilidad al mexicano de Ensenada Baja California que pueda derrotar a Sebastián Fundora. Gracias amigos de Televisa Univisión, tu DN en esta oportunidad con el campeón interino de peso Super Welter, del Consejo Mundial de Boxeo. Un grato, grato sabor de boca tener a Sebastián Fundora. Hablando de tu próxima pelea, 8 de octubre. ¿Cómo llegas a este combate en tu primera defensa?
0: Estoy emocionado. Tenemos un fuerte oponente, aquí. Carlos Ocampo, un complicado rival mexicano que en su última pelea dio mucho contra Spence, que después de esa pelea tiene 11 victorias consecutivas. Espero a un aguerrido boxeador mexicano, así que también me considero un aguerrido boxeador mexicano. Entonces, creo que será una gran pelea para la gente del sur de California.
2: Sebastián Fundora, ¿cuáles son las cualidades que tiene para esta defensa contra Carlos Ocampo? ¿Qué trabajaste, Chava?
0: Um, what we always do. Trabajamos lo we que like corresponde a, a la pelea En we corto, like uppercuts, uppercuts. Um, Espero expect, a un boxeador como dijo que, que vendrá que vendrá para adelante Demostrando forward, el mexican style Haremos we're lo mismo Para que sea un gran show
2: Hablando de tus cualidades, tu complexión física Es muy llamativa, muy alto, largo de brazos eh, ¿Eso será fundamental Para enfrentar a Carlos Ocampo?
0: Vamos a esperar qué tipo de pelea quiere, porque si quiere boxear, también podemos boxear. Pero si quiere intercambio, entonces iremos al terreno corto y soltaremos los uppercuts, los golpes clásicos para que sea un Sebastián,
2: hablando de esta primera defensa, título interino de peso Super Welter, ¿qué significa, qué representa para ti esta primera defensa después de conquistar el título? Es un sueño, es un sueño. No tengo mi título world
0: completamente. It's the interim, WBC, es but it's the WBC, nonetheless. no tengo de forma completa mi título a, es el interino March, del CMB café, pero and, es el del CMB recuerdo que fui a, a, a la Ciudad de México al, al martes de café y Zulaimán uh, me dio un pequeño brazalete true, you know? el brazalete es un sueño hecho a, uh, uh, realidad a, uh, el hecho a, uh, um, de estar peleando por un cinturón tan notable es un sueño hecho realidad peleo en el sur de California específicamente en mi casa justo donde vivo, todos mis fans están aquí Será un gran evento. Oye Champ,
2: ¿y traes el brazalete?
0: I don't have it with me but uh,
2: No lo tengo conmigo, <risa> pero usualmente <risa> lo tengo <everywhere>. puesto. Ya <risa> lo verán en la semana de la pelea. <risa> Oye, y hablando un poquito más de tu rival, ¿qué cuidarse y qué atacar de Carlos Ocampo? Es decir, ya nos detallaste esa parte, pero para ti, arriba del ring el próximo 8 de octubre, ¿de qué de qué hay que cuidarse? Well, he's a strong fighter es un weight class. boxeador fuerte six six, es un boxeador fuerte es grande para la división no de 6-6 como you know? Sebastián Fundora And, um, pero es un boxeador grande ¿sabes? solamente
0: utilizaremos nuestras ventajas para ganar la pelea tu
2: récord es una presión o es un incentivo estás invicto, 19 victorias y tu récord es llamativo ¿para ti qué es? ¿una presión o una, eh, una, un estímulo para seguir adelante? Yeah, it's more of
0: motivation creo que es más motivación no lo veo como un problema en el boxeo puedes ganar, perder o empatar todo puede pasar pero no esperaré a que esto suceda o preocuparme de perder esto es boxeo, quiero hacer dinero y quiero que los fans disfruten mi pelea no quiero perder, pero si pierdo y los fans disfrutaron de la pelea eso me hará regresar a pelear y nuevamente para satisfacerlos hoy
2: entrando en estos últimos rounds de la plática contigo agradeciéndote estos minutos que veo que estás ahí manejando, estás ahí en el carril eh, <risa> <Yeah>. <risa> Oye, la primera de ellas. ¿eh, ¿Cómo estás con el boxeo? ¿Le debes o te debe? I do love boxing. I do love boxing
0: a lot. Creo que It le debo al boxeo. Creo que le debo mucho al boxeo, how ya que me ha dado mucho, so, yeah, me dio like like la do do confianza. Me hizo crecer, pero creo que no estoy en deuda con el boxeo, sino también con los fans. Los fans nos apoyan con todo lo que hacen, hacen un esfuerzo grande para apoyarnos y estar ahí con nosotros. Creo que sí estoy en deuda con el boxeo por todo lo que me ha dado.
2: Y la última, champ, ¿esperarás la determinación de Jermal Charlo para tu, mejor dicho, ¿Tu ilusión es tener los cuatro títulos de Peso super Superwinter? Sí, primeramente estamos esperando la oportunidad. Ahora está Carlos Ocampo, que es al que me enfoco, a Carlos Ocampo.
0: Pero después de eso buscaremos la pelea con Carlos por los cuatro títulos. Pero creo de que primero tendrá que pelear con Tim Sioux, pero después de eso lo buscaremos.
2: Sebastián Fundora, campeón interino, superwalter del Consejo Mundial de Boxeo, gracias por estos minutos para Televisa Univisión. Gracias, gracias. ¿Cómo
1: se llama, dame? Carlos Adames.
2: Ah, Carlos Adames.
1: Sí, sí, que le dicen eh, de chupetes, ¿no?
2: No, Carlos no. Carlos Adames ¿Sí? de chupetes, ¿no? Creo que ustedes lo han testificado, ¿no?
1: Ay, Miñaki, mi esté muy inocente, ¿eh? Póngase pilas. No,
2: no. Es que estamos, estamos ahorita muy concentrados, mi Charlie, en esto que se llama. No, no. Ya no lo, nada, lo para no, para nada. No, usted que por lo menos ya le pellizca un poquito al salario, mi Charlie, porque no, no, no se dejaba ver, no se dejaba escuchar para en de campana a campana. Aquí ando, aquí ando, aquí ando. Es que pues nos agarró
1: sabroso el, el relajo después de Canelo. Estuvo muy fuerte el asunto de la chamba. Oye, este <risa> sí, la verdad es que eh, empiezan a fíjate lo que empiezo a recibir es un poco de, de noticias que la gran mayoría de las contiendas que se quieren firmar para estas ocasiones se están pasando ya para el para el 2023. Lo cual me parece que, que, que es bueno, ¿no? Que, que digo, es bueno porque le voy a contar una cosa. Yo me acuerdo cuando Manny Pacquiao peleó en 2018, tuvo el peor pago por evento de su vida. Y es que la gente voltea a ver el, el mundo del fútbol, pues de manera muy importante porque está el Mundial. Y eso creo que, pues en ocasiones pasa, ¿no? Es válido también, ¿no? El día que haya un Mundial de Fútbol, que dudo que vaya a suceder algún día, pues va a ser complicado, ¿verdad? Pero, este, por lo pronto pues viene el Mundial y es tiempo de fútbol y muchas de las peleas, pues sí estarán medio escondidas, eh, pasarán, yo no creo que lo de Gervonta Davis y García vaya a suceder pronto, y eh, lo de hay una apresuración enorme que seguramente en la convención del Consejo Mundial de Boxeo para próximas ocasiones tendrá que dirimirse lo de Tyson Fury. Le están apresurando porque si no, le van a quitar la posibilidad del título. Ahora, ¿por qué él sí lo apresura, a Canelo no? Es, es algo que a mí no me, no, me, no, no me logra generar una sensación. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esas diferencias? ¿Qué pasa, aquí
2: Pues fíjense que platicando durante esta semana con el presidente del organismo Mauricio Solemán, que tiene el tiempo libre Tyson Fury para determinar quién es el próximo rival. Nos enterábamos durante las últimas horas que puede ser Derek Chisora, Derek Chisora también sí. el, el rival en turno, porque Dylan White ya. Pero no había sería una este posibilidad. Año, ¿no? Para este año. 3 de diciembre. 3 de diciembre, fue... 3 de diciembre
1: Pero, pero, oh, no, 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 no están, no están las fechas eh,
2: apartadas ya. No, de hecho solamente la única cartelera que tendremos para el 3 de diciembre, muy buena cartelera, trilogía de chocolate con el gallo, y se incluyó a McWilliams Arroyo enfrentándose a Julio César Rey Martínez. Es la única cartelera que llama la atención ese día, pero obviamente va a ser en, en Glendale, Arizona, mientras que Tyson Fury estaría regresando, pero en el Reino Unido.
1: En el Reino Unido, bueno, pues eh, aparentemente tiene esa disposición, ojalá sea así. Ya había escuchado versiones de que Tyson no peleaba más este año, ya había dejado había dejado esa opción. Bueno, veamos, ojalá ojalá sucedan las, los próximos combates
2: llenos de, de boxeo. Eh, el año, la neta, flojito, ¿no? Tenía aquí, ¿se nos fue rápido? Sí, totalmente. Sí, totalmente, de hecho todavía no se define si, si tendremos la Crap or Spence. Eh, lo que sí tenemos es una pelea muy llamativa en, en lo que es el boxeo femenil, Ya a eso me refería Charlie, al inicio de este espacio, con Clarissa Shields enfrentándose a Savannah Marshall, una pelea unificatoria de los títulos de peso medio, y también la presencia de Micaela Mayer, estará Micaela Mayer Micaela. también en esta cartelera, que es Micaela, el próximo 15 de octubre Charlie, que se había pospuesto este combate debido al fallecimiento de la reina, iba a ser en Londres, Inglaterra, durante ese fin de semana, claro, durante claro. la semana donde fallece la reina, pero eh, finalmente al día de hoy se reprograma 15 de octubre, pero muy, muy bajito, ¿eh? muy bajito ya en lo que es el cierre, cierre boxístico. Mira, mira lo, que, lo que observo también es que va a evolucionar
1: el mundo del boxeo, creo. Es decir, eh, ¿cómo va a evolucionar? Eh, creo que firmas importantes, de promotores importantes como Top Frank, empiezan a buscar camino con las mujeres. Lo que está haciendo Micaela Maye, lo que está haciendo esa Estrada, eh, creo que por ahí va a tender y me parece que empiezan a tener eh, uno, una aceptación enorme, importante. Yo deseo que el boxeo de mujeres despegue en gran nivel y al rato exista una mejor libra por libra que, que opaque un poco lo que está pasando en el mundo de los varones, porque también otra que está en boga es la de Terence Crawford, evidentemente que no ha tenido opción de acercamiento, parece que se nos está cayendo contra el
2: Ross Payne Jr., ¿no? Sí, parece que PBC está ofreciendo menos de lo que pide Trent Stafford. Sabemos que todavía está bajo el mando de top rank y no hay una muy buena relación entre el Haymond no, y Bob Arum. Entonces, no, se, se eh, odio, ahí viene literalmente Michelle. Y hablando de Bob Arum, no sé si se enteró de lo que pasó en redes sociales con el Big, eh, Big Bossman, con el Big Bob Arum. Eh, hoy, hoy, martes, martes 4 de octubre, reunión con Eddie Reynoso en Las Vegas. ¿Quién? ¿Quién? Cuénteme. Eddie Reynoso y Bob Arum. ¿Se van a juntar? No, se juntaron, se juntaron. De hecho, ya circula. ¿Y qué hubo? Cuénteme, cuénteme. O sea, ¿están viendo por dónde le pegan? Eh, posiblemente, posiblemente. Novedades la próxima semana, eso sí se lo aseguro, mi Charlie. Novedades en viva voz de Eddie Reynoso y del mismo Saúl Canelo Álvarez. Pero hubo reunión, hubo reunión de Top Rank con Eddie Reynoso. No sabemos si para, en dado caso, eh, planificar la carrera de Saúl Canelo Álvarez. Terminó el contrato con Match Boxing con esta pelea que enfrentó a Jenna Digolovkin, sabe usted que está libre, eh, de, ahora sí que es eh, agente libre Saúl Canelo Álvarez, pero no sabemos qué sucederá para el próximo 15 de septiembre, mi charla, pero ahí por lo menos el día de hoy hubo reunión de Eddie Reynoso con Boparo.
1: Pues mire, eso es, eso es buena noticia, porque si
2: alguien sabe manejar el mundo del boxeo es justamente el viejo Bob. ¿Algo más que se quede en el tintero? Solamente que estará enfrentándose Rey Vargas. Hay negociaciones, hablando de, de negociaciones. Rey Vargas eh, negociando PBC con Oshoje Forest por el título vacante Super Pluma del Consejo Mundial de Boxeo, el que dejó eh, en esta ocasión Shakur Stevenson vacante después de que falló en la báscula contra Robson Carlsen. Todo parece indicar que Oscar Valdez Charlie no irá por el verde y oro, sino por el de la organización.
1: Madre mía, mía, y ya, ya. Es que se acabaron ciclos, eso es cierto. Uh -huh. Bueno, pues estaremos al tanto mientras eh, acomodamos el mundo del boxeo, mientras llega el mundial, que generará ciertas chispas que ocultarán un poquito al boxeo. Nosotros seguiremos viendo y a ver qué más haciendo por este tan gustado deporte. Por lo pronto, querido Iñaki. Pásela muy bien, Michali. Pásela muy bien. Estamos en cuenta. Le mando un abrazo al gigante. Pásela muy bien. Y no ande enseñando videos que no debe enseñar en redes sociales, eh. por favor. Ya ve cómo se pone la cosa.
2: Venga. Abrazo a todos.